0: Vous êtes sur RTL. Julien
1: Cellier. Les invités d'RTL
0: Soir. 18h20 et RTL Soir, toujours à votre service. La bataille des retraites, vous la vivez minute par minute en ce moment sur RTL. Nouvel épisode dans, allez, moins d'une demi-heure, 25 minutes a priori. Nous aurons la réponse à cette question. Est-ce que le gouvernement peut être renversé Les députés, ça y est, sont en train de, de voter. Si la motion de censure déposée par les indépendants est adoptée, c'est simple. Le gouvernement tombera. Si la motion est rejetée, alors le gouvernement reste en place. Et la réforme des retraites sera automatiquement adopté. Pour vous permettre de tout comprendre, de saisir les, les enjeux des experts en studio avec nous, Olivier Bost, le chef de notre service politique que nous retrouvons. Bonsoir Olivier. Bonsoir. Et Jean-Daniel Lévy, directeur délégué de l'Institut de sondage Harris Interactive. Bonsoir Jean-Daniel. Bonsoir Julien. Euh, Olivier, revenons juste parce qu'on a entendu tout à l'heure le début du discours d'Elisabeth Bourne qui a répondu donc à ses opposants à la tribune de l'Assemblée Nationale. Elle a ensuite développé ses arguments. On n'a pas du tout la sensation qu'Elisabeth Bourne se prépare à faire ses valises. Non,
2: c'est ce qui était très intéressant dans, dans ce discours. On n'a pas du tout effectivement le sentiment qu'elle s'apprête à partir demain ou même après-demain ou à la semaine prochaine parce que plusieurs fois, elle a employé une expression, et je pense à des saints dans les jours, dans les semaines, dans les mois qui viennent pour parler des projets de loi qui allaient arriver, pour parler également des compromis qu'il allait falloir trouver, pour vilipender aussi, euh, au passage, l'opposition. Elle s'est montrée très, très, très sévère avec les oppositions ce soir. Elle a justifié, au passage, le, le, le recours au 49.3. Ce n'est pas l'invention d'un dictateur, a-t-elle dit. Et puis, elle s'en est pris, bien évidemment, à leur comportement de ces dernières semaines à l'Assemblée nationale. Mais le plus important à retenir ce soir, dans son discours, parce que c'est vraiment une, une, une position lourde de de la part de la Première Ministre ce soir, c'est le fait qu'elle ne montre pas du tout qu'elle soit sur le départ ou même remise en cause, une démission ou autre.
0: Alors, on aura l'élément de réponse finale dans maintenant moins de 25 minutes, mais est-ce qu'on peut refaire un petit comptage, euh, Olivier On sait qu'il y a deux motions qui sont soumises au vote, celle déposée par l'ORN, euh, qui ne sera pas votée, là il y a zéro suspense, et celle des liottes, les indépendants, qui a l'avantage donc d'être transpartisanes, on le réexplique à nos auditeurs. Sur le papier, si Elisabeth Borne affiche sa confiance, c'est que le gouvernement gouvernement, normalement, sauf coup de théâtre, ne doit pas être renversé ce
2: soir. Tout à fait. Sur le papier, pour l'instant, ça ne passe pas, puisque, je vous le rappelle, il faudrait que la moitié des députés, ou quasiment la moitié des députés, les Républicains, s'associent et votent ce soir cette motion de censure pour euh, renverser le, le gouvernement. Normalement, on en était loin, hein, puisque c'est à peu près une, une trentaine, entre 25 et, et 30 voix qu'il faudrait. Normalement, on en est loin. Cela dit, il se passe un peu la même chose que jeudi dernier, euh, pour, euh, avant le déclenchement euh, du 49-3, euh, c'est-à-dire que plus les heures passent, plus les comptes sont flous et plus le nombre de députés LR qui vont voter cette
0: motion de censure pour renverser le gouvernement semble élevé. Jean-Daniel Lévy, cette motion, et c'est très intéressant, c'est vraiment l'enseignement de votre dernière étude, juste après le 49.3, euh, étude Aristolouna pour RTL et AEF Info. Euh, cette motion, les Français souhaitent et très largement
1: qu'elle soit adoptée à 71%, que le gouvernement s'en aille. Absolument, euh, 71%, avec des surprises et pas de surprises. Alors on va commencer par pas de surprise. Quand vous interrogez les électeurs qui sont le plus à gauche sur l'échiquier politique, comme ceux qui sont le plus à droite sur l'échiquier politique, ils sont extrêmement majoritairement favorables au fait que cette euh, réforme en fait ne passe pas et donc que le 49.3 mmh. soit invalidé. Mais quand vous regardez les sympathisants des républicains, c'est-à-dire la formation de ceux qui sont proches d'Eric Ciotti, etc., vous en avez un sur deux qui déclare qu'ils sont favorables à l'adoption d'une motion de censure. C'est un enseignement majeur. Parce qu'en fait, jusqu'à présent, on avait le sentiment que cette réforme était une réforme qui s'adressait globalement à la partie droite de l'échiquier politique. Que les différents euh, accommodements qui ont été faits par rapport au projet initial étaient des messages qui étaient exprimés à l'égard de la droite. Que la commission mixte paritaire, c'est-à-dire les députés et les sénateurs qui se sont retrouvés ensemble, lorsqu'ils ont fait évoluer en toute fin de législature le projet était à nouveau des messages qui étaient exprimés à l'égard de la droite et pour autant ni une partie des députés ni surtout une partie de ceux qui sont à droite sur l'échiquier politique ont reçu le message de manière
2: positive. Jean-Daniel, il y a quand même quelque chose d'étonnant, c'est que on a l'impression, que quelle que soit la question posée, est-ce que vous êtes contre la, la réforme Est-ce que vous soutenez les manifestations Est-ce que vous voulez que le gouvernement tombe On tombe quasiment à chaque fois sur 70%, non Il y, y,
1: y a de ça, mais avec un point je pense encore plus intéressant, c'est-à-dire que quand vous regardez Regardez, la critique est encore plus manifeste à l'égard de la forme qu'à l'égard du fond. Et que vous avez plus de Français qui sont critiques à l'égard du recours au 49-3 que sur le fond de la réforme, sur le passage de 62 à 64 ans comme étant l'âge légal de départ à la retraite. Et ce qui d'ailleurs est d'autant plus intéressant, c'est que quand vous regardez toutes les manifestations spontanées qui ont lieu depuis jeudi, le thème quasiment des 64 ans est absent et mmh. le thème du 49-3 mmh. revient de manière nette et donc avec un débat non pas sur le fond de la réforme mais sur la, mais sur la forme de la réforme et sur l'idée qu'il y aurait un processus antidémocratique qui se déroulerait sous nos yeux. Et ce qui est
2: intéressant c'est que le Conseil constitutionnel aura à se prononcer précisément sur cette ça, procédure exactement et que le Conseil constitutionnel ne fait pas ça dans une bulle mmh. mais regarde également ce qui se passe et ce qui est apprécié on et verra, c'est la suite. Et on retrouve ce
0: rapport de force, deux tiers, un tiers parce qu'il y a deux tiers des Français là aussi selon votre dernière étude qui souhaitent que la mobilisation se poursuivent, même après l'adoption du texte au Sénat, même après le, le, le 49-3. On va aller sur le terrain parce que justement, fort de ce soutien, vous l'avez dit, les grévistes multiplient les, les actions. Il y a les actions spontanées et la mobilisation syndicale qui se poursuit avec la crainte de la panne sèche. On l'a évoqué dans le journal de 18h. C'est compliqué pour faire le plein dans le Sud-Est. Ça va sans doute le devenir aussi en Bretagne. On va aller rejoindre notre correspondant sur place, Mathieu Lopino euh, Mathieu, le circuit du carburant, quasi à l'arrêt en Bretagne Sud, avec notamment un blocage stratégique du dépôt d'essence de Verne-sur-Seiche, près de Rennes, où vous vous trouvez pour RTL ce soir. Est-ce qu'on suit d'ailleurs là-bas ce qui est en train de se passer, le vote qui est en train de se dérouler à l'Assemblée Et est-ce que le 49-3 a, comme le soulignait Jean-Daniel, revigoré les troupes
3: oui, effectivement, on suit avec euh, attention les débats devant euh, la grille du dépôt pétrolier où les, les palettes, les pneus euh, bloquent l'entrée. Des camions-citernes depuis euh, ce matin, donc 5h, euh, les, les grévistes relaient. Ils sont une vingtaine, une trentaine, une quarantaine, hein, ça dépend du, du moment de la journée. Et depuis le milieu de l'après-midi, effectivement, tous ont les yeux rivés hein, sur leur téléphone portable pour suivre euh, les débats. Alors, quelquefois, on entend des, des huées, à d'autres moments, des, des applaudissements, c'est selon. Mais euh, quelle que soit l'issue de, de cette motion de censure, eh bien, les grévistes veulent avant tout... donc euh, le retrait de la réforme des, des retraites. Et oui, effectivement, le mouvement a pris un, un virage depuis le 49-3 de la semaine dernière. C'est ce qu'on ressent euh, depuis jeudi déjà. Les manifestants nous le disent, ils ont défilé 6, 7, 8 fois pour certains. Euh, ils ont perdu de l'argent parce que ça coûte cher donc, de, de oui. faire grève et ils ont le sentiment de ne pas avoir été entendus. Alors ils me le disent, désormais, ils ne défileront plus sagement en centre-ville comme ils ont pu le faire auparavant, mais ils veulent bloquer. Ça a été le cas donc, ce matin sur la rocade de Rennes, des feux de... De, de palettes allumées sur la, la chaussée, près de 40 km de, de bouchons au plus fort, une action mmh. qui sera renouvelée demain matin, mercredi matin et jeudi matin si la loi n'est pas retirée. Et puis le blocage de ce dépôt pétrolier à Verne euh, où je me trouve le dernier dépôt de l'Ouest qui n'a pas encore été mmh. bloqué, parce que ceux de Donges et de Lorient euh, le sont, Alors, ça signifie plus aucune goutte de carburant ne sort donc pour ravitailler les stations de l'ensemble de l'Ouest.
0: Donc situation compliquée à la pompe a priori dans les prochains jours en, en, en Bretagne. Jean-Daniel Lévy, on, on, on entendait la, la volonté des manifestants de, de se radicaliser, c'est ce que Mathieu nous, nous raconte sur ce, sur ce dépôt. Est-ce que, quoi qu'il arrive, on aura les résultats de la motion de censure dans un peu plus d'un quart d'heure, mais même si le gouvernement se sauve d'une courte tête, est-ce que, quoi qu'il arrive, la rupture avec l'opinion va être compliquée à à résorber ensuite. Est-ce qu'on a une rupture qui peut être définitive pour Emmanuel Macron avec l'opinion
1: euh, Elle peut être définitive mais je crois qu'on a quand même trop usé par le passé du fait que la rupture était définitive pour considérer qu'elle le sera de manière <rire> absolue. Après le, dit, jaunes, après, après le mouvement des gilets jaunes, exactement, euh, nombreux avaient considéré que plus jamais Emmanuel Macron ne sera en capacité de pouvoir entre guillemets reprendre la main. Au final, il a euh, enchaîné avec le grand débat et puis en fait cette cote de confiance a monté et les différentes crises à terme euh, sont apparues comme étant des entraves à son mandat plutôt que lui, les ayant à proprement parler, créés. Donc, on ne peut jamais dire, un an après une élection présidentielle, que la situation est définitivement euh, plombée, si vous me permettez l'expression. Quoi qu'il en soit, ce qui est certain, c'est que ça sera difficile. Un, il euh, y a la perception en fait, d'un gouvernement qui n'écoute pas euh, le peuple. On est face à un président Lapli qui donne le sentiment d'avoir imposé au forceps euh, une réforme et qu'il en est lui-même euh, à l'initiative. Et puis euh. enfin, avec les corps sociaux et les corps intermédiaires, on sait qu'eux ont également la mémoire longue, aussi bien avec la CGT, ce qui est assez logique, mais également avec la CFDT. Mais ça soit avec les avec relations table vont être avec beaucoup plus difficiles.
0: Dans les prochaines semaines, ça risque d'être assez compliqué. Euh, réconciliation difficile avec l'opinion publique et peut-être aussi avec les, les, les oppositions. On se demande, Olivier Bost, quoi qu'il arrive ce soir, euh, il reste 4 ans de quinquennat à Emma Emmanuel Macron, euh, euh, le député de Charles de Courson parlait des minorités présidentielles tout à l'heure en défendant sa motion, ça risque d'être compliqué euh, la suite des, des, des événements au Parlement dans les quatre prochaines années. En fait le, le
2: chiffre qu'on attend maintenant dans un quart d'heure, celui de la motion de censure va quand même donner une indication extrêmement importante, euh, comme je vous le disais on va avoir le nombre de députés les républicains qui ont voté la motion de censure. Mmh, mmh. Et le gouvernement pour la suite, pour l'instant du quinquennat, sauf euh, scénario de dissolution etc, mais euh, pour la suite du quinquennat, a besoin de ces Républicains pour continuer de pouvoir, sinon gouverner, en tout cas pour pouvoir faire passer des lois et a besoin de, de majorité avec ces Républicains. Donc, si ce soir, le chiffre est vraiment réduit, ça va être très très compliqué pour Elisabeth Borne, très clairement. Mmh s'il y a de la marge, les choses peuvent encore se, se, se discuter, on peut encore voir, euh, il y a encore des éventualités pour Emmanuel Macron pour euh, pour continuer de gouverner comme ça avec cette majorité relative et faible.
0: Il est 18h30, minutes. dans moins de 10 minutes, a priori, nous aurons le résultat euh, des, des votes, des motions de censure et donc nous aurons la réponse à cette question, est-ce que le gouvernement peut tomber ce soir C'est le soir où tout peut basculer, vous le vivez bien entendu euh, sur RTL, merci beaucoup Olivier Boss, vous restez bien entendu en studio, on aura besoin besoin de vous dans, dans 10 minutes. Merci beaucoup Jean-Daniel Lévy, euh, Daris Interactive d'avoir été avec nous euh, ce soir pendant ce nouvel épisode de la bataille des retraites. RTL Soir continue dans un instant. Il y aura en attendant les résultats euh, des votes. Vos dessous de l'actu avec le dernier rapport du GIEC. On va se projeter dans une planète avec euh, 3 degrés de plus puisque c'est euh, ce qui risque de se dérouler d'ici à la fin du siècle si nous ne faisons rien. Vous pouvez dire au revoir au Corée et au Groenland dans ce cas de figure. Et puis laissez-vous tenter dernière. On va tout vous dire sur la prochaine BD d'Astérix
1: tout de suite. RTL soir. Julien Célier.